0: Hay un, una manera de hacer que parece más rápida que es el medicamento, que no es más rápida, pero que te da la impresión de hacer algo sin hacer lo que tenías que hacer.
1: Un reciente informe del Alto Consejo de la Familia y la Infancia, organismo oficial del gobierno francés, revela un preocupante aumento del consumo y la prescripción de fármacos psicotrópicos en niños y adolescentes. Para hacernos una idea en el terreno, visitamos un servicio hospitalario que recibe a jóvenes pacientes, dirigido por la doctora Maríos Moro.
0: Lo que enseña ese, ese informe que recoge los diferentes estudios que hemos hecho en Francia y la comparación con otros países, Inglaterra o Estados Unidos, pues lo que muestra este, este informe es que Francia durante mucho tiempo ha intentado dar pocos psicotropos a los, a los niños y a los adolescentes. Era una manera de hacer... Uh, que es muy diferente, por ejemplo, de lo que pasa en Estados Unidos. ¿no? Pero durante esos 10 últimos años, y llegamos ahora a un momento donde se puede decir que ha aumentado mucho el hecho de dar a los bebés, a los niños y a los adolescentes medicamento cuando tienen trastornos psicológicos de muy diferentes. ¿eh? Y eso, eso es ahora una realidad. Le damos bastante medicamento a esos niños.
1: Como lo reconocen las propias autoridades, en Francia existe un real problema de salud mental entre jóvenes y niños. Charlotte Cobel, Secretaria de Estado de la Niñez.
2: La juventud francesa no está muy bien. Indiscutiblemente, en este momento tenemos un problema de salud mental con nuestros jóvenes y niños. Por ejemplo, las cifras que teníamos hace unos años respecto a jóvenes de 16 a 18 años sobre intentos de suicidio o trastornos alimentarios. Ahora se han trasladado al grupo de 13 a 16 años. Por lo tanto, estamos ante un contexto bastante alarmante y también el interés de este informe, es decir, que se trata de un problema de salud pública, un tema político importante. Hay que recordar
0: que hay muy, muy pocos estudios que permiten de saber los efectos de esos medicamentos psicotropos eh, en el cerebro o en el desarrollo de los niños. Hay muy pocos. ¿Por qué? Porque es muy difícil para la industria cuando sale un medicamento, por ejemplo un antidepresivo van a mirar cómo funciona con los adultos, van a comparar, pero siempre en los adultos, para los niños tenemos muy pocos estudios, las mujeres embarazadas ninguno, eh, o muy pocos, y los bebés casi nada. Entonces, lo que pasa es que estamos dando medicamentos a algunos niños sin saber exactamente todos los efectos que estos medicamentos van a tener, no solo en el momento, en el momento somos capaces de ver, ¿no? Pero en el desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, que es algo muy importante, ¿no? En esa época, de la vida, pues, ¿qué efecto va a tener para mañana?
1: Este informe apunta a una situación que no está nueva. Quiero recordar que usted misma en 2019 ya había publicado un informe que también iba, en este mismo sentido, de alertar sobre esta tendencia, ¿no?
0: Sí, sí, en 2000, bueno, el estudio lo hicimos en 2017, eh, hicimos un primer informe y después otro en 2019, y sí, en ese momento habíamos alertado sobre el hecho que estábamos aumentando mucho la prescripción de los medicamentos y que primero que había que tener cuidado y que había que darle más espacio, más lugar a la evaluación clínica. Es decir, por ejemplo, un, un niño que tiene ideas de morir es trágico, es, muy, es raro. Pero existe, ¿no? En ese momento, claro, se le pueden dar medicamentos para que no se, no, no se muera, eso sí. Pero hay que hacer una evaluación y que hay que tener instrumentos para hacer la, las evaluaciones y los diagnósticos con los bebés, los niños y los adolescentes. Siempre insisto mucho con los bebés porque, por ejemplo, los bebés no tenemos muy pocos instrumentos para hacer diagnósticos, pero claro que también tienen depresión, también tienen anorexia. Hay, algunos bebés nacen, no quieren comer, no pueden comer. Eso Es una anorexia que se dice primaria, es muy grave, pero bueno, hacer el trabajo de reanimación psicológica de estos niños, no pensar que porque das un medicamento es, va a ser suficiente para que se acabe el sufrimiento.
1: Visitamos también en el Distrito 20 de la Capital el consultorio de la psicóloga Graciela Trabajo.
2: Se ve en el trayecto del tiempo, ¿no es cierto?, de, de nuestro trabajo clínico si bien en algunos casos es necesario, en el caso a lo mejor de autismo severo o psicosis severa, el tema es que la prescripción estaba dada por los pedopsiquiatras. Y los pedopsiquiatras, lamentablemente, el problema sanitario es real, hay menos puestos en las instituciones. Entonces hay una prescripción de medicamentos y esto hace que tal vez se pierda el control y se trabajen menos de una manera más eh, terapéutica, ¿no?
1: ¿Por qué es tan preocupante esta situación respecto a los pacientes jóvenes? y en particular los niños.
2: Sobre todo porque si hay una medicación durante años y no se sale, no se modifique, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el trabajo que podemos hacer nosotros los psicólogos, no? Y cuál es la cuestión de la tolerancia también en una sociedad en donde a lo mejor ya no se acepta eh, la agitación del niño, que es una agitación normal que siempre ha existido, ¿no es cierto? Y que se ha trabajado, que se puede canalizar, que tiene que ver con la palabra, con lo que un niño dice, un niño puede hablar desde muy chiquitito Porque el niño, aunque no tenga la palabra Comunica, ese es el tema
1: Es una situación que tal vez, presumo, usted ha conocido Directamente en su experiencia profesional, aquí en Francia
2: Sí, lo, lo, en este momento En una de mis situaciones clínicas Donde los padres se oponen, digamos A una medicación en un niño Que está en un foyer Se, se recurre, digamos, a un juez para poder tener la autoridad parental, para poder medicarlo, un niño que a lo mejor es inteligente, que trabaja bien en la escuela, pero que tiene a lo mejor actitudes un poco de violencia en la escuela, ¿no? Entonces le vamos a dar un medic le van a dar un medicamento para que se tranquilice. Si eso se eterniza, ¿qué va a pasar, no? Porque después en la adolescencia hay un cambio real en los jóvenes. ...y además una adicción... sabe con la ritalina... ...los chicos pueden ser... ...pueden tener una... ...a partir de la edad adulta... ...se sabe que los chicos pueden tener... ...realmente problemas mayores... ...¿no?, de adicción... ...como en Estados Unidos o violencias... ...en donde la terapia ya no existe... ...lo único que existe es... ...la prescripción médica...
1: Adicionalmente, aquí en Francia, el uso de fármacos en psiquiatría es limitado, como nos explica el doctor Alexei Vargas,
3: psiquiatra del Grupo Hospitalario Universitario de París. La formación que tenemos aquí en Francia, los especialistas en psiquiatría, es una formación en la que nosotros utilizamos el tratamiento farmacológico de manera pertinente. Es decir, primero hay que saber que las empresas farmacéuticas no nos pagan <ríe> por hacer la prescripción, lo que nos interesa, eh, particularmente a mí, lo que me interesa es saber cuándo tienen necesidad de una molécula y cuándo no. Hay que saber que la mayoría de estudios que se han hecho sobre la efectividad de los tratamientos en psiquiatría dan una predominancia y una eficacia eh, mucho mayor que el tratamiento farmacológico a la psicoterapia. Pero cuando una persona está mal, desde el punto de vista psíquico, con ideas, por ejemplo, suicidas, suicidas o que está sumamente angustiada, en ese estado de ánimo no puede sacar provecho de una psicoterapia, porque está demasiado tenso, demasiado triste, demasiado con ideas negras. Entonces, en ese momento, la intervención farmacológica es importante, porque eso le da una plataforma sobre la cual el paciente se levanta para hacer frente a los problemas. Porque lo que pasa en psiquiatría es que si la persona está angustiada hay que resolver la angustia. Si le damos los ansiolíticos no le resolvemos la angustia, solo le calmamos. Tenemos que saber que lo más importante ahí es que el tratamiento es una etapa. El tratamiento farmacológico es una etapa de todo el tratamiento y que la parte fundamental del tratamiento de fondo es la psicoterapia.
1: El problema es que los tratamientos de fondo requieren medios no siempre
3: disponibles desafortunadamente existe una gran penuria médica en Francia, una penuria médica enorme. Podemos llegar a tener una lista activa de pacientes muy larga. Por ejemplo, me acuerdo que tenía una lista de pacientes cuando estaba en el centro médico psicológico, una lista de 600 pacientes que les veía una vez cada dos meses y se estaba cada vez alargando o una vez cada tres meses. Ver una vez cada tres meses un paciente, esto es... En esas circunstancias una terapia es impracticable. Exacto. En esas circunstancias, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene tantos pacientes que bueno, uno comienza el tratamiento farmacológico y después uno no puede hacer el seguimiento que se debería. No, no es exactamente lo que uno quisiera. Entonces, efectivamente, dadas las circunstancias, muchos de los colegas se quedan en la parte farmacológica, cuando uno ve a un paciente una vez cada tres meses no puede hacer uno mismo la psicoterapia que a uno le gustaría hacerla, entonces es, es complicado, hay que dejar al psicólogo que lo haga, si es que lo hace y si no hay, uh, porque también encontrar psicólogo es difícil y si no hay eso pues queda el paciente solamente con el tratamiento químico, desafortunadamente esa es una, una realidad actual.
1: Cabe preguntarse si esta prescripción excesiva no viene a llenar una escasez de medios. Sí, es eso. Doctora Marie Rose Muro.
0: Si tú ves a un adolescente, por ejemplo, que tiene una depresión, normalmente el primer tratamiento de toda depresión, y más todavía la adolescencia, es la psicoterapia. La psicoterapia quiere decir que vas a ver al adolescente por lo menos una vez por semana, y durante un tiempo que son uh, uh, por lo menos seis meses, no es tres semanas, no es, es un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves este adolescente y que no puedes verlo la semana que viene porque tienes ya muchos muchas citas, o no puedes mandar a los CMP, los centros médicos psicológicos, algunas veces hay tres meses hasta tres años de espera, ¿no? No es posible. Entonces... Lo, lo que pasa en esos casos es que algunas veces uno utiliza el medicamento como para apaciguar, para controlar un poco la situación, esperando que se pueda hacer ese trabajo de psicoterapia. Pero no es normal, claro, no es normal que, que no podamos... En nuestros países que donde hay medios, él no va a ser fe, feliz y la sociedad no va a poder contar con, con un adulto uh, activo y que tenga ganas de actuar en esa sociedad. ¿no? Entonces sí, es, es muy importante para el futuro, pero si sí, no tenemos los medios suficientes y en, en Francia no tenemos los medios suficientes.
1: La prescripción y consumo excesivo de medicamentos psicotrópicos en niños y adolescentes. Un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional. Realización de Pierre Zanoutou.